0: Puutteita työterveydessä ja turvallisuudessa, syrjintää työhönotossa ja palkkauksessa, homeisia taloja, elämiseen riittämättömiä palkkoja. Finwatzin tuore raportti paljasti ihmisoikeusongelmia alkossa myytävien eteläafrikkalaisten viinien tuotannossa. Mitä alko tästä kaikesta tuumaa ja mihin toimenpiteisiin se aikoo raportin tiimolta ryhtyä? Tänään puhumme ihmisoikeuksista Etelä-Afrikan viinitiloilla. Finwatchin valkeilassa podcastin seuraan. Meillä on tänään siis aiheena ihmisoikeudet ja Alkon hankintaketjujen vastuullisuus, erityisesti Etelä-Afrikassa. Minä olen Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer ja kanssani täällä studiossa ovat tänään Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho. Tervetuloa. Kiitos. Ja Finwatchin tutkija Anu Kultalahti. Tervetuloa. Kiitos. Viinwatch julkaisi siis vähän aikaa sitten raportin ihmisoikeuksien toteutumisesta alkon vakiovalikoimaan kuuluvien viinien alkutuotannossa Etelä-Afrikassa. Ja raporttia varten haastateltiin viinitilojen työntekijöitä. Ja Anu, haluatko kertoa vähän, että mitä näistä haastatteluista sitten paljastui?
1: Joo, me tosiaan haastateltiin tätä raporttia varten työntekijöitä kolmen eri rypäletuottajien tiloilla – ja nämä haastattelut tehtiin loppuvuodesta 2022 ja yhteensä me haastateltiin noin reilu 30 työntekijää. Ja osittain nämä löydökset oli, oli, oli tosi karuja. Näiden kaikkien tuottajien vakituisia työntekijöitä asuu aika huonoissa olosuhteissa homeisissa tai kosteusvairoissa kärsivissä taloissa ja äm, Etenkin ehkä kaikkein huonoimmassa asemassa on nämä kausityöntekijät, jotka ei siis asu siellä tiloilla, vaan joutuu ehkä sitten vuokraamaan itse tiloja tämmöisistä, tämmöisiä niin aaltopellistä tai vaneerista kyhättyjä Asumuksia tämmöisessä hökkelikylissä. Näistä kausityöntekijöistä monet on myös siirtotyöntekijöitä ja näiden siirtotyöntekijöiden kohdalla joissain tapauksissa oli myös epäselvyyksiä palkkauksessa ja osa siirtotyöntekijöistä sanoi, että heidän nämä ä, työn, työoikeuden osoittavat paperit on heidän tahtonsa vastaisesti tämän työn välittäjän hallussa. Sitten näiltä tiloilta löytyi myös ongelmia esimerkiksi ää, tai puutteita juomavedessä, sanitaatiossa. Yksi iso asia, minkä työntekijät itse nosti esiin, oli työturvallisuuteen liittyvät seikat ja erityisesti näiden erilaisten terveydelle haitallisten kemikaalien käyttö näillä tiloilla, joille he sitten kertoivat altistuvansa työssä ja joissain tapauksissa myös siellä asuin, asuinalueilla. Ja sitten ehkä yksi vielä sellainen asia, mikä nousi esiin, että esimerkiksi yhdellä tilalla näitä työntekijöitä tilajohdon puolesta saatettiin kutsua esimerkiksi työntekijöiden mukaan joskus apinoiksi tai tällaista epäasiallista käytöstä. Ja muutenkin joissain haastatteluissa nousi esiin niin kuin ehkä, ehkä niin kuin sieltä kolonialismin ja apartheidin ajalta olevia kaikuja tämmöisestä tai siitä historiasta ja siitä niistä mm. ongelmista.
0: No Maria, tuliko nämä teille al- alkossa yllätyksenä nämä löydökset?
2: No täytyy sanoa, että valitettavasti ei. Että kyllähän tässä on niin kuin sellainen, sanotaan pitkä lista asioita, mitä Anu tuossa toi esille. Ja, ja tota, valitettavasti siellä kyllä on tuttuja asioita joukossa. Ja me ollaan... Tehty ihmisoikeusvaikutusarviointia meidän hankintaketjussa jo vuosien ajan ja, ja kyllä Etelä-Afrikka on niin kuin tunnistettu yhtenä haasta haastavimpana ja, ja ä, alkuperämaana näiden ihmisoikeus- ja työoikeuksien niin kuin toteutumisen näkökulmasta. Ja juurikin niin kuin esille nämä sesonkityöntekijät ja siirtotyöläiset, niin... Totta kai tämä raportti koskee nyt Etelä-Afrikkaa, mutta et erällä tavalla mun mielestä se surullisempi kuva on vielä just se, että tämä sama kohderyhmä tai samat kohderyhmät ovat oikeastaan riski, riskialttiita koko maataloussektorilla ja niin kuin viini tuotannossa ihan globaalisti. Ja siinä mielessä tämä on kyllä tunnistettu haaste ollut tähänkin mennessä. Ja totta kai tietysti, kun me ollaan pitkään alkossa tehty jo töitä asioiden parantamiseksi, niin yksin yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden ja muiden vaikuttajien kanssa, niin tietysti se on tosi surullista kuulla, että, että tällaisia löydöksiä edelleen on. Me ollaan tehty pitkäjänteistä työtä Tuolla hankintaketjussa ja tietysti silloin kun me aloitettiin, niin se pitkälti lähti siitä, että, että meidän pitää tuntea ja tietää, mistä meidän niin juomat tulee ja, ja niin sillä tavalla se hankintaketju täytyy olla niin jäljitettävissä ja, ja sitä kautta sitten pääsee niin analysoimaan sitä tilannetta ja selvittää niitä olosuhteita siellä alkuperämaassa ja jollain tavalla jo siinä vaiheessa näitä kuvattuja ongelmia tuli esille. Eli siinä alkuvaiheessa, kun tehtiin paljon auditointeja ja selvityksiä, niin ihan tyypillisiä semmoisia löydöksiä oli just nämä työterveysturvallisuuteen liittyvät asiat, työaikalainsäädännön noudattamiseen liittyvät asiat, just erityisesti näissä sesonkitilanteissa mm-hmm. ja sitten järjestäytymisoikeuteen ja yleisesti millä tavalla viinituottajat itse ja sitten miten he hallinnoivat näitä asioita omassa alihankintaketjussaan. Niin ihan nyt muutamina esimerkkeinä vaan ottaen. Ja sitten toisaalta myös löydettiin sitä, että, että tosi paljon on semmoista osaamisen ja ymmärtämättömyyden puute. juuri niin kuin toi esille, että on paljon asioita, jotka kumpuavat maan historiasta ja kulttuuri, kulttuuri niin kuin taustasta, jotka on tosi haastavia korjata. Ja se on oikeastaan mahdotonta lyhyellä aikajänteellä, mutta, mutta tota sitkeästi ja pitkäjänteisesti niin me ainakin uskotaan, että muutosta tapahtuu.
0: Hmm. Ja tietysti sitä muutosta on, on niin vaikea. Vaikea saada koko maataloussektorille tai koko maahan, mutta sitten tietysti niin tässä on kyse tietyistä tiloista, josta alko hankkia tiettyjen maahantuojien kautta. Että jos kuitenkin nämä riskit ja ongelmat on olleet tiedossa jo pitkään, niin, kuvasit, niin miksi niihin ei näillä tiloilla ole puututtu, joista on kuitenkin päätetty tehdä hankintoja?
2: No. Tähän tietysti on kanssa, voisin vastata niin monesta lähtökohdasta, mutta jos mä lähden siitä liikkeelle, että, että miksi ei ole tehty mitään, niin, niin täytyy sanoa, että kyllä aina kun auditoita ja seurantatoimia tehdään ja jos sieltä löydöksiä tulee, niin kyllä niitä seurataan ja niitä lähdetään yhteistyössä meidän tavarantoimittajien kanssa niin kuin ratkomaan. Mutta niin kuin, tekin asiantuntijoina tiedätte, että auditoinnit ja seurantatoimenpiteet on aina otoksia juuri sen kyseisen ajankohden ja hetken tilanteesta. Ja sitten tietysti, jos ne tulokset on näissä raporteissa positiivisia, niin, niin siihen on helppo niin ajatella, että tämä on se tilanne jatkuvasti. Mutta valitettavasti näinhän se ei aina ole. Ja nämä esimerkiksi nämä esille tuodut ongelmat on varmasti semmoisia, että, että niitä sitten on löytynyt, vaikka toimenpiteitä on tehty jo aiemmin.
0: Palataan näihin auditointeihin vielä tässä podcastin lopussa. Ne näyttelee tässä tässä omaa merkittävää rooliaan, mutta mihin toimenpiteisiin nyt aiotaan sitten ryhtyä, kun nämä hyvin konkreettiset ongelmat jälleen tuli esiin?
2: Kyllä, ja ja tuo mun mielestä tosi tärkeä pointti, minkä sanoit, että että nyt meillä on konkreettiset tilat ja ja löydökset, ja totta kai me otetaan ne erittäin vakavasti, koska kuten sanottu, me edellytetään me itseltämme eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista ja meidän sopimuskumppaneilta ja, ja kyllähän tässä selvästi on ilmi, että meidän hankintaketjun yhteistyökumppaneiden siellä hankintaketjussa on ongelmia ja meidän täytyy niitä lähteä ratkomaan ja me ollaan nyt heti tämän raportin ö, luettuamme niin lähdetty sisäisesti tekemään sellaista tiekarttaa ja otettu yhteyttä meidän tavarantoimittajiin ja otetaan semmoiset tilakohtaiset ö, nyt tehdään tässä kevään aikana jo matka sinne. Meidän asiantuntijat lähtee tavarantoimittajien kanssa ja lähtee niin kuin keskustelemaan tuottajien kanssa ja farmien kanssa näistä löydöksistä ja rakentamaan sellaista niin projektinomaisesti suunnitelmaa, että
1: miten näihin asioihin tehdään korjaavia toimenpiteitä.
0: Joo. Ää, miltäs Anu kuulostaa?
1: No siis hyvältä kuulostaa, että näinhän, niin sehän tässä on, on just nimenomaan tarkoitus, että sitten jos ongelmia löytyy, niin niihin ryhdytään puuttumaan. Niitä lähdetään määrätietoisesti korjaamaan, eikä silleen, että esimerkiksi vaihdettaisiin jotain tuottajaa tai irtisanouduttaisiin siitä suhteesta. Että se, se kuulostaa tosi hyvältä. Ja ehkä niitä meidän keskeisiä suosituksia alkolle tässä raportissa oli, oli niin esimerkiksi se, että näille riskimaista tuleville tuotteille asetettaisiin tämmöisiä vastuullisuutta koskevia vähimmäiskriteereitä ihan, ihan niin kuin, ö, kautta laidan, että niille kaikille olisi vähimmäiskriteerit. Ja sitten ehkä jotain muuta voi olla siihen päälle lisää, jolla sitä kehit- vastuullisuustyötä voidaan vielä lisää ohjata. Mutta että siellä olisi semmoinen baseline, mikä niin kuin kaikilta vähintään vaadittaisi. Ja, ja sitten toinen on, on nimenomaan nämä niin kuin alkon tavaran tavarantoimittajien... Nämä omat prosessit, millä sitä vastuullisuutta siellä hankintaketjussa valvotaan, että puhutaan tästä tämmöisestä asianmukaisen huolellisuuden prosessista, mikä, minkä alkokin on nyt ottanut sinne ää, ää, niin kuin ehtoihin näille tavarantoimittajille nyt syksyllä, kun näitä, näitä niin kuin pelisääntöjä on päivitetty. Äh, mutta tässähän me tehtiin tähän meidän raporttiin sitten myös tämmöinen, niin että me lähestyttiin näitä, näiden nimenomaisten, äh, näiltä nimenomaisilta meidän tutkimilta tiloilta ähm, tuotetuista rypäleistä valmistettuja viinejä maahantuovia alkoon sopimuskumppaneita ja äh, niissä yhteydenotoissa kyllä kävi selville, että ainakaan niin kuin kaikilla Tavarantoimittajilla ei vielä ollut ihan selvää käsitystä siitä, mitä heiltä odotetaan tai mitä tällä mukaisen huolellisuuden prosessilla esimerkiksi tarkoitetaan. Että siellä vähän niin kuin Marjakin tuossa sanoi, niin kyllä on, on vielä ehkä tarvetta tämmöiseen niin kuin paitsi siellä niin kuin Etelä-Afrikan päässä, niin sitten ehkä myös tässä väliportaissa niin sen niin kuin tietoisuuden ja koulutuksen ja osaamisen lisäämiseen.
0: Hmm. Anu sanoi, tässä hirveän diplomaattisesti, että ehkä on tarvetta, että mä ehkä sanoisin vielä vähän, vähän voimakkaammin, että näyttää siltä, että todellakin on tarvetta ja että osa tavaran ei ymmärtänyt ollenkaan, että mitä heiltä, heiltä odotetaan. Mutta tässä kävi niin Anu selityksessä jo ilmi, että tämä on aika monimutkainen tämä viinien tuotantoketju, että haluaisitko Anu vielä sitä vähän avata, että millaisia kaikenlaisia toimijoita siellä on välissäni niin kuulijoille, koska tässä vilisee nyt viinivalmistavia ja
1: toimittajia alkoja ja muuta? Joo, voin yrittää avata ja Maria voi sitten ko- ko- korjata, jos menee väärin, mutta siis, no jos lähdetään sieltä niinku alkutuotannosta, ehkä se on helpompi pää, katsotaan miten käy, kun lähden tätä rakentamaan, niin siellä on tietysti ne tilat, jotka tuottaa ne rypäleet, sitten niistä rypäleistä tehdään niinku viini ja se saattaa olla eri, eri toimija, joka tekee sen viinin ja se viini se, joka tekee sen viiniin niin saattaa käyttää usealta eri tilalta, useilta eri tuottajilta tulevia rypäleitä se viini Sitten se viini pakataan tai pullotetaan, joka saattaa taas olla niin kuin jo kolmas toimija tai, tai kolmas porras, jos sieltä alusta lähdetään laskemaan. Ja, ja sitten siinä liittyy sitten tietysti myös vielä niin kuin tämä brändi tai se, se taho, joka tämän tuotteen omistaa, niin on, on siinä myös, myös toimija. Ja sitten ää, tietysti se viini pitää... Tai tässä tapauksessa se pitää niinku tuoda sieltä Etelä-Afrikasta tänne Suomeen ähm, ja sitten on tämä maahantuojana täällä Suomessa toimii yleensä tämä Alkon sopimuskumppani. et tälleen se, tälleen se rakentuu ja sitten, sitten Alkomysin alko kuluttajille.
0: Hmm. Haluatko Marja täydentää tätä tota, jotenkin vai oliko tyhjentävä selvitys? No
2: se oli erittäin hyvä selitys, varmaan ihan tyhjentävä se ei ollut, mutta mm. ehkä sanotaan, että tässä varmasti yksi yleisin niin kuin tapa, että mm. tota, niin, niin hankintaketjuja on tietysti rakenteeltaan hyvin niin kuin monenlaisia ja, ja, ja voi sanoa, että juuri tästä kuvatusta, jossa on jo aika monta osapuolta, niin kuitenkin variantteja löytyy, mutta ehkä yleisimpänä niin mä sanoisin, että ihan, ihan hyvä ja relevantti kuvaus. <tos-
0: <tos- ja sitten kun tässä on näitä toimijoita näin monta välissä, niin niinku niitä kaikkia pitäisi koskea, ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite, mistä me aina Finvotsissa puhutaan. Eli joka ikisen toimija siinä välissä olisi tavallaan tar- pitänyt jo tehdä ja pohtia niitä ihmisoikeuksia. Sä, Mut, niin. niin, mä voisin oikeastaan tuohon just,
2: minkä Anu nostikin esille, tämä tämmöinen vähän niin kuin baseline, niin siihen niin kuin al- alkon kommentoida sitä, että Meillähän on ollut vastuullisuuden tämmöiset eettiset toimintaperiaatteet meidän eh, eh, hankintaehdoissa jo vuodesta 2011. Ja ne on pitkälti pohjautunut Amforin kansainvälisen vastuullisuusaloitteen Code of Conductiin. Ja siitä, sanotaan, että siitä lähtien, jo semmoisia perusasioita niin kuin hankintaketjun huolellisuusvelvoitteesta on... Niin kuin integroitu sinne sopimusehtoihin ja käyty koulutusten kautta niin tavarantoimittajien kanssa läpi. Mutta, ja Amforin niin kuin taustallahan on ilon periaatteet ja ykn ohjaavat periaatteet ja OECD ohjeistus monikansallisille yrityksille, mutta siitä huolimatta minusta tuntuu, että niin käytännössä just esimerkiksi tämä huolellisuusvelvoite, mitä se niin oikeasti konkreettisesti prosessina tarkoittaa, niin se se haluttiin tuoda nyt just viime syksynä sinne meidän hankintaehtoihin siitä syystä, että meidän oman kokemuksen mukaan niin meidän noin 900 tavarantoimittajassa niin osaamisen taso on vielä hyvinkin niin kuin vaihtelevaa. Siellä on ihan pienistä toimijoista kansainvälisiä globaaleihin toimijoihin, joilla on siis voi sanoa prosessit vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin meille jollei paremmassa, mutta, mutta sitten sieltä löytyy valitettavasti just semmoisia tahoja, jotka on aika alkumetreillä sen oman ihmisoikeusvaikutusarviointinsa kanssa ja millä tavalla heidän tulisi niissä omissa sopimusneuvotteluissa ja ne siinä konkreettisessa arjen tekemisessä niitä asioita huomioida, niin mä sanon, että, että siinä mielessä kyllä nö, nöyränä olemme ja me halutaan sitä baselineia niiden meidän sopimusehtojen kanssa niinku ambitiotasoa nostaa jatkuvasti. Se on niinku meidän alkoon semmoinen strateginen periaate, että me halutaan olla edelläkävijöitä vastuullisuudessa hankintaketjun osalta, mutta kyllä me ollaan tosi nöyriä myös sen osalta, että niin meillä itsellämme on kehittämistä, mutta että kyllä on varmasti meidän sopimuskumppaneillakin. Mm.
0: No sitten huolellisuusvelvotteen, mikä kuulostaa hienolta sanalta, niin sen pointti on se, että tunnistetaan riskit ja sitten ruvetaan puuttumaan niihin. On ihmisoikeusta ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Ja siinä ihan keskeinen asia on se, että kuullaan niitä vaikutusten kohteena olevia ihmisiä. Eli tässä tapauksessa niitä työntekijöitä tai, työntekijöitä tai heidän edustamia ammattiliittoja. Ja jälleen kerran, niin usein kun meidän selvityksessä käy ilmi, niin, ei, ei siellä, niin työntekijät ei koe, että heitä on, heitä on kuultu, kuultuja ammattiliittojen kanssa toimimisessa on niin siellä tilakohtaisesti ongelmia. Että, että, että Kaikilla tiloilla se Yhteistyö sen ammattiliiton kanssa ei toimi ja ja sellaista viestiä ei tullut, että Suomesta olisi käynyt toimijoita kuulemassa näitä ihmisiä, että kertokaa meille, että onko täällä jotain ongelmia, niin me voimme niihin puuttua. Miksi tämä on niin vaikeaa? Tämä on hyvin yksinkertainen, että
1: kysytään niiltä ihmisiltä, ketkä ovat vaikutusten kohteena. Haluatko Anu aloittaa? <tä> niin, no, no, se, se on tosi hyvä kysymys, että miksi se on niin vaikeaa. Että periaatteessahan sen pitäisi olla aika helppoa. Et esimerkiksi näilläkin meidän tutkimilla tiloilla, niin kahdella, tai tutkimalla tuotteella, niin kahdella niistä, kahden niistä tiloilla toimii kuitenkin ammattiliittoja periaatteessa voisi olla ihan, ihan mahdollista vaan kaivaa tämän ammattiliiton yhteystiedot esiin ja ottaa yhteyttä ja kysyä, että mitä siellä tilalla tapahtuu. Et se ei ole se ei niinku Oikeasti niin vaikea, sitä niin kuin sitä monesti ehkä ajatellaan, että pitää, niin kuin, että kelle sitä puhutaan ja näin. Ehkä monesti koetaan luontevammaksi kääntyä niin kuin konsulttien ja, ja muiden... Niin kuin vaikka nyt sitten näiden auditointi- ja sertifiointijärjestelmien puoleen sen sijaan, että, niin kuin, että, se, että tavallaan ulkoistetaan niille se valvonta sen sijaan, että, että niin kuin oltaisiin suoraan yhteydessä niihin ihmisiin ja kysyttäisiin niiltä, mitä kuuluu. Mutta ehkä nyt pitää antaa alkolle siinä mielessä krediitti että alkollahan itsellään on aika tämmöistä esimerkillistä suoraan yhte, suorastaan yhteistyötä tämän kansainvälisen AY-liikkeen kanssa yhteistyö yhteistyösopimus, minkä kautta pyritään nimenomaan puuttumaan puuttumaan näihin tota, ä, ongelmiin selviinien tuotantoketjussa ja luomaan tämmöisiä kanavia, mitä kautta sit näitä ongelmia voidaan myös tuoda, tuoda niin kuin tietoon.
0: Hmm. Haluatko Marja kertoa, miksi te olette lähteneet tällaiseen yhteistyöhön ammattiliittojen kanssa?
2: No oikeastaan juurikin mainitsimastasi syystä. Eli kuitenkin ammattiliitot edustaa työntekijöitä ja, ja tietyllä tapaa me tiedetään, että esimerkiksi nyt Etelä-Afrikassa – Tähän tyypillisesti järjestäytymisvapauden niin toteutuminen ei ole asia, joka nousee missään tämmöisessä seurantatoimenpiteissä esille, mutta että järjestäytymisaste on siellä niin alhainen, että on syytä olettaa, että se ei niin toteudu toivotulla tavalla. Ja alkohan ei sinä saata kantaa, ö, työntekijät saavat järjestäytyä niin halutessaan, mutta se mitä me edellytämme on se, että se tuottaja ja työnantaja mahdollistaa sen järjestäytymisen ja, ja niin omalta osaltaan tukee sitä järjestäytymistä työntekijän niin halutessaan. Ja se on juurikin niinku esille, että, että se on niin tärkeä kanava meille, koska oikeastaan palaan siihen, että globaalisti asioita on haastava muuttaa. Se on juurikin näin, mutta toisaalta alko sekä muut pohjoismaiset alkoholimonopolit ja erityisesti Syystenbulaketin kanssa me ollaan nyt tehty tämä yhteistyösopimus EUFn kanssa, joka on semmoinen kattoammattijärjestö tälle maataloustoimialalle maailmassa. Ja me ollaan lähdetty vähän niin kuin pilotoimaan tätä toimintamallia Etelä-Afrikassa. Meillä on siellä paikallis, paikallisyhteyshenkilö, joka siellä tukee paikallisjärjestöjen toimintaa EUFn puolesta. Ja sitten tarkoitus on sitä laajentaa sitten jatkossa. Nyt aloituskeskustelut on käyty käymässä Italiassa ja myös niin kuin Karibian alue on sitten semmoinen seuraava mahdollinen niin kuin laajennus niin sanotaanko alue. Ja se nimenomaan se tavoite on se, että me saataisiin niin globaalilla tasolla rakennettua semmoista verkostoa. Ja tuo, se on omalla tasa, omalta osaltamme myös koetaan, että se on aika vahva niin kannanotto. Esimerkiksi nyt etelä afrikassa kun me oltiin käymässä, niin, niin me järjestettiin meidän tuottajille siellä tilaisuus, jossa me tämän IUFn edustajan kanssa, ja, ja siellä oli Suomesta myös vämien edustajat paikalla systempulaget ja heidän paikalliset ammattijärjestönsä ja siellä tuottajatilaisuudessa me sanotaan että me edellytetään että tuottajat Tota niin, niin mahdollistaa tämän järjestäytymisvapauden toteutumisen. Ja me koetaan, että jo se, että me seisotaan siellä yhdessä rintamassa ja, ja sitten myös se viesti, että alkon tässä monopoliasemassa meidän on niin kuin väistämätöntä, että meidän täytyy toimia tasapuolisesti. Etelä-Afrikka on vain yksi meidän 80 alkuperämaasta, niin, niin eräällä tavalla se, että, että me seisotaan tuottajien puolella, mutta ihan yhtä lailla me seisotaan työntekijöiden ja ammattijärjestöjen puolella ja me halutaan, että se dialogi ja rakentava dialogi näiden kahden osapuolen välillä mahdollistuu tulevaisuudessa ja sit se on niinku asia, jota me viestimme ja sitä me edellytämme. Että, et Ja ja sitten niissä tapauksessa, jos se paikallinen dialogi ei toimi ja ne asiat ei löydä siellä ratkaisuja, niin sitten meillä olisi tämä kansainvälinen valitusmekanismi sieltä Geneven kautta, joka sitten tuottaa ne keissit tänne pohjoismaisten alkoholimonopolien tietoisuuteen, jotta me sitten pystytään antaa se tuki sinne paikallisosapuolille löytää se ratkaisu.
0: Joo, no tämä on tietysti niinku mahdollinen isoille, to, isoille toimijoille niinku alko tämän tyyppinen yhteistyösopimus niinku kansainvälisen AY-liikkeen kanssa ja, ja sitten paikallisten liittojen tukeminen, on tosi hyvä ja tärkeä juttu ja sellainen, mitä me ollaan Finmotsissa suositeltu yrityksille jo pitkään. Mutta palataan nyt näihin sertifiointeihin ja auditointeihin, jotka on se se yleinen, yleinen tapa, tapa tota hoitaa tätä, tätä valvontaa ja, ja tavallaan ihan ymmärrettävää, ymmärrettävääkin ja ne on sellainen työkalu, mitä me firmatissa pidetään välttämättömänä, vaikka ollaankin hyvin kriittisiä siihen, mitä se systeemi tällä hetkellä toimii. Ja näistä tutkituista tiloista niin osa oli auditoituja ja sertifioituja ja silti siellä oli niitä ongelmia ja ne ongelmat oli sellaisia, että ne oli ollut siellä niin tosi pitkään, että, että ihmiset oli asunut niissä homeisissa taloissa vuosikausia tai väliaikaisissa asumuksissa ja niin edelleen ja silti niihin puututtu. Niin miksi tämäkin asia nousee aina esiin näissä meidän raporteissa, että sertifioidulla tai auditoidulla tiloilla löytyy ongelmia, jotka olisi pitänyt löytää auditoinneissa, mutta niitä ei ole joko löydetty tai niihin ei ole puututtu. Anu,
1: kerro nyt meille, mistä tämä johtuu. No, mä... Annan ehkä yhden vastauksen tai yhden tämmöisen potentiaalisen selityksen tähän, ja, 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 tota, mikä tulee niin kuin ehkä ekana mieleen, että sertifikaateilla että tämmöisillä järjestelmillä on ehkä vähän semmoinen kaksijakoinen rooli tässä ekosysteemissä, Et toisaalta niillä on tämä rooli, missä ne nimenomaan niin kuin tavallaan valvoo ja jossain määrin niin kuin lyö sen semmoisen hyväksytty leiman niihin, niihin niin kuin työoloihin, mutta sitten taas toisaalta ää, ne on myös semmoinen, tavallaan sellainen niin markkinoille tai avaa, avaa ovia niin kuin markkinoille. Ja tämä tämä, ehkä, tämä niin kuin kaksijakoisuus, missä ne toisaalta toimii niin kuin portin vartijana ja sitten toisaalta sen portin avaajina, niin haastaa ehkä jossain, jossain tapauksessa tai sen, niiden järjestelmien niin kuin omaa integriteettiä tai näin. Ää, ää, ja sitten tietysti, koska tässä on tämä niin kuin markkinoille pääsy elementti, niin näiden järjestelmien välillä myös käydään aika paljon kilpailua siitä markkinaosuudesta. Ja valitettavasti se, mitä, mitä me on nähty, että se johtaa, niin on ehkä enemmänkin se kilpajoksu sinne pohjalle tai, sille, tai ainakin niin päin, että se ei ole johtanut siihen, että ne kriteerit, vaikka mitä sille vastuulliselle tuotannolle asetettaisiin, tai se valvonnan laatu tai kaikki se niin kuin Paranista, että se olisi tiukempaa ja kunnianhimoisempaa, vaan enemminkin siellä sitten on semmoisia joukossa semmoisia tosi löysin kriteerein toimivia järjestelmiä, mitkä ei periaatteessa esimerkiksi takaa sille vastuullisuudelle mitenkään vaikka paikallisesta lainsäädännöstä niin kuin korkeampaa tasoa ja tietysti niin kuin lain noudattaminen pitäisi olla tavallaan itsestään selvää. Sitten kun puhutaan siitä, että saadaan markkinoilla kilpailuetua jollain vastuullisuudella, niin kyllä mä näkisin, että sen pitäisi olla se lakia korkeampi taso. Esimerkiksi nyt vaikka jossain palkkaukseen liittyvässä, liittyvässä kysymyksessä, että tämmöisiä lakisääteisiä minimipalkkoja joskus, ne on tosi alhaisia, niin jää esimerkiksi tämmöisestä alle elämiseen riittävän tason. Niin esimerkiksi näkisin, että näissä vastuullisuussertifiointijärjestelmissä niin kuin ehdoton minimi pitäisi olla se elämiseen riittävän palkan vaatimus. Ja tällä hetkellä se tarkoittaisi sitä, että meillä olisi vähemmän sertifioituja tuotantoa, joka niin läpäisi tämmöisen korkeamman riman, mutta se on ehkä, ehkä se, mitä niin kuin peräänkuulutan. Tässä meidänkin tutkimuksessa, jos nyt nostan ihan konkreettisen esimerkin sieltä, niin siellähän oli yksi tämmöinen rypäletuottaja, joka oli ollut yhden järjestelmän sertifioima ähm, ja, ja sitten äh, sen järjestelmän auditoineissa oli todettu ongelmia sillä tilalla. Se ei ollut sitä ja sen sertifikaatti oli hyllytetty. Mutta sitten se tuottaja ei ryhtynytkään niihin sen järjestelmän edellyttämiin korjaaviin toimenpiteisiin, mutta hankki silti kuitenkin toisen järjestelmän mukaisen sertifikaatin tilalleen. Me ei tietenkään tiedetä ihan tarkalleen niiden sertifiointien, auditointien tuloksia tai näin, mutta kyllähän tämä nyt vähän herättää kysymyksiä siitä, että mistä tässä tässä oli kyse.
0: Miten te alkossa näette näiden sertifiointien ja auditointien roolin ja miten niitä voitaisiin kehittää?
2: Jos mä otan tuon sertifioinnit ensimmäisenä, niin, niin sanotaan näin, että Anu sanoi tuossa monta asiaa, johon, johon varmastikin voin olla samaa mieltä. Ja, ja tietysti niin kun alkoi tämmöisenä kaupallisena toimijana, niin se sertifiointi, sertifiointien rooli on meillekin niin kuin tietyllä tapaa haastava. Se on, se on meille semmoinen kolmannen osapuolen tapa varmentaa. Että se antaa meille kolmannen osapuolen näkemyksen siitä, että millä tasolla ne asiat siellä tilalla on. Ja me toivotaan todellakin juuri niin tässä edellä tulla tavalla, että ne sertifioinnit itse ja ne sertifiointien valvontajärjestelmät olisivat kunnianhimoisia ja kasvattaisivat sitä ampitiotasoa. Ja se, miksi se on niin tärkeää meille, on juuri se, että koska me kommunikoidaan tietyistä sertifikaateista ja me arvioidaan sitä, että mitä esimerkiksi sosiaalisen vastuun tai eettisiä sertifiointeja me kommunikoidaan meidän asiakkaille. Ja, ja kyllä me koko niin kuin Tuotteiden vastuullisuusviestin tähän lähtee siitä, että me haluamme kommunikoida asiakkaalle asioista, joiden takana me voimme seisoa. Ja, ja siinä mielessä me ei missään nimessä haluta antaa niin kuluttajille väärää käsitystä siitä, miten asiat todellisuudessa on. Ja juurikin tästä syystä sitten tässä meidän pohjoismaisessa yhteistyössä niin me ollaan paljon keskusteltu tästä sertifiointien roolista ja siitä me voitaisiin käydä ihan oma keskustelu, mutta mutta tietyllä tapaa siitä, että maailma on kuitenkin menossa ehkä siihen suuntaan, että nämä sertifioinnit halusimme halusimme, tai emme, niin niiden rooli varmasti tulee vielä vaan korostumaan ja kasvamaan, josta syystä myös tämmöinen laatuintegriteetti nousee vielä isompaan rooliin. Ja ja sitten yksi semmoinen asia, mitä me tehdään yhteisesti ja pyrimme kommunikoimaan, on se, että me käytäs aktiivista dialogia näiden sertifiointitahojen kanssa. Siitä esimerkiksi, että mitkä asiat näissä meidän eettisissä periaatteissa ihmisoikeus-, työoikeusasioissa sekä myös ympäristöasioissa on niin kuin meidän näkökulmasta relevantteja, mihin me toivotaan, että nämä sertifiointitahot kiinnittää jatkossa huomiota siitä näkökulmasta, että me aiotaan painottaa näitä asioita ja me nähdään ne meidän hankintaketjussa relevanteiksi. Ja tämä on sellainen työ, että se on niin kuin alkumetreillä, me ollaan tehty sitä jo useamman vuoden ajan, mutta et tietyllä tapaa tämä sertifiointien... Niin kuin, niin sen sertifioitien strateginen rooli ja millä tavalla me pystytään omalla toiminnallamme nimenomaan nostamaan sitä heidän niin ambitiotasoaan siinä omissa kriteeristöissä, niin se on kyllä yksi osa tätä meidän kansainvälistä vastuullisuustyötä.
0: Me ollaan Finvotsissa pidetty esillä sitä, että sertifiointien ja auditointien rooli tai niitä saadaan kuriin tulevalla yritysvastuulainsäädännöllä ja toki se lainsäädäntö kirittää sitten myös muita yrityksiä tietenkin siinä markkinoilla, että jos ja kun yritysvastuudirektiivi EU-sta saadaan, saadaan ulos ja siihen tulee semmoinen sitova huolellisuusvelvoite ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskien, niin silloinhan sertifiointien rooli muuttuu, koska niitä tullaan käyttämään sitten sen lainsäädännön noudattamisen varmentamisessa ja jos ne silloin mokaa ja niiden kriteerit ei ei suojelekaan tai kunnioitakaan ihmisoikeuksia, niin silloinhan se on niille taas este tai ne eivät silloin täytä niitä markkinoiden vaatimuksia. Mutta tässä meidän tutkimuksessa kävi mieleen, niin kuin kiinnostavalla tavalla esiin, että sekä Alko totesi, että, että olette muuttaneet näitä, näitä niin kuin vastuullisuusvaatimuksianne ennakoidaksenne tulevaa yritysvastuudirektiiviä. Ja sitten myös osa näistä tavarantoimittajista kertoi, että esimerkiksi kansallinen Norjan, Norjan yritysvastuulainsäädäntö niin oli muuttanut sitä tapaa, miten yritykset ovat lähteneet ihmisoikeusriskejä kartoittamaan. Öö, niin miten, miten te näette tämän, tämän tulevan sääntelyn roolin tässä, että miten iso vaikutus sillä on, jos puhutaan nyt tästä Etelä-Afrikan keisistä?
2: No tota, mä lähtisin ehkä alkoon osalta kuitenkin purkaa sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että se, se ei ole niin kuin sillä tavalla meidän toimintaa ohjaava tekijä. Koska vastuullisuus, ne ketkä tuntee Alkon historiaa, niin viime vuonna täytettiin 90 vuotta, eli vuodesta 32 Alkon perustehtävän on ollut alko, alkoholi tai on alkoholihaittojen ennaltaehkäiseminen yhteiskunnassa ja sehän on niin kuin meidän vastuullisuustyön sitten yhtä ydintä. Ja siitä, siitä lähtien niin kuin ympäristöasiat ja ihmisoikeusasiat on noussut niin kuin meidän vastuullisuustyössä ja, ja sitä kautta niin kuin ihan meidän strate, yhtiön strategian ytimeen. Ja, ja meidän nykyinen olemassa oleva strategia sanoo, että vastuullisuus asuu alkossa, ja se on aika kova statementti äh, niin kuin sanoa. Ja, ja, se, ja sitä kautta me halutaan niin myös tuoda se, että se lainsäädännöllä on rooli, mutta just niin kuin Anu tässä viittasi elämisen riittävän palkkaan, niin kyllä me nähdään kanssa, että se lainsäädäntö on se minimitaso. Että jos me halutaan olla edelläkävijöitä ja seisoa se meidän strategisen statementin takana, niin kyllä meidän täytyy olla niin etukenossa. Ja siinä mielessä mä pikkasen korjaisin sitä, että, että me ollaan korjattu ö, tota, sa, tai sanotaan täsmennetty sanotusta viime vuoden siinä valikoimanotto-ohjeessa nimenomaan tämä huolellisuusvelvoite niin kuin, ihan niin kuin sanana ja ne prosessin eri vaiheet mukana sinne, mutta että jotenkin jos voisi sanoa, että vähän se lain henki on ollut siellä niin aikaisemminkin, mutta niin kuin me ollaan todettu, että, että kuitenkin näitä löydöksiä on ja, ja tekemistä riittää, että eihän me vielä siellä olla, mutta että sinänsä mä näen, että, että se laki on hyvä, että että se kirittää kaikkia organisaatioita siihen vastuullisuustyöhön ja sitoutumiseen, mitä niin vaaditaan. Mutta haluan uskoa, että meidän organisaatiossa se on niin semmoinen meidän oma tahtotila ja me raivataan sitä. Ja minä ainakin vastuullisuuspäällikkönä yritän liputtaa sen puolesta kaikessa, kaikessa meidän työssä ja, ja siihen koko on sitoutunut. Mutta, mutta tietysti sitä sitoutumista vaaditaan kaikilta. Ei pelkästään alkolta.
1: Joo, ja just, niinku, mä näen niinku nimenomaan tässä, että se, se niinku, sääntelyä tarvitaan tämän asianmukaisen huolellisuuden ja tämän yritysvastuun niinku, tavallaan niinku valtavirtaistamiseksi tai siinä, että se nimenomaan leviää laajasti sinne ihan niinku, kaikkiin yrityksiin toimialasta tai niinku, koosta, koosta riippumatta, että meillähän on nyt niinku, on sellainen tilanne, missä meillä on joitain jotain niin edelläkäviä yrityksiä, jotka on lähteneet noudattamaan näitä tai tekemään huolellisuusvelvoitetta omassa työssä. Ja, ja jossain määrin tilanne on se, että koska se tietysti vie resursseja ja sen yrityksen voimavaroja, niin silloin, silloin ne yritykset, jotka ne ei niin tee on tällä hetkellä, ehkä saa, saa tällaista epäreilua siinäkin, siinäkin mielessä, että siinä, Nähdään, että tämä sääntely tarvitaan tämän, tämmöisen tasaisen pelikentän lyömiseksi, mutta tietysti on tosi tärkeää se, että millaista se sääntely tulee olemaan. Että sen täytyy olla semmoista toimivaa ja tehokasta sääntelyä tietysti meidän näkökulmasta. Ja, ja, ja niin kuin, että se lunastaisi näitä odotuksia, niin tosiaan semmoisia peruselementtejä, mitä siinä lainsäädännössä esimerkiksi meidän mielestä pitäisi olla, niin on ensinnäkin, että sen pitäisi koskea mahdollisimman laajasti erilaisia yrityksiä. Ää, sen pitäisi kattaa yritysten koko arvoketju ää, ja sitten se pitäisi velvoittaa yritykset ryhtymään niihin korjaamiin ja korvaaviin toimenpiteisiin, toimenpiteisiin uhreille. Et se ei saa jäädä semmoiseksi niin kuin tiktöpoks, harjotukseksi ja Se sitten tietysti edellyttää myös sitä, että siinä on ne tehokkaat toimeenpanokeinot, millä voidaan varmistaa, että yritykset oikeasti, oikeasti lähtee ehkäisemään niitä riskejä ja puuttumaan niihin ja korjaamaan niihin, että se ei ole vaan sitä... Sitä, sitä konsultointia ja sertifikaattia.
2: Ja sitten sellainen yksi näkökulma on kanssa se, että, että nimenomaan tässä, jos ottaa tätä Etelä-Afrikka-keissiä, niin on tämä niinku EU-tasoisuus, eli just se, että pohjoismaiset alkoholimonopolit ja meidän rooli niin kuin Etelä-Afrikan viini, viinien tota, niin, niin markkinana niin on kuitenkin ollut laskeva jo useamman vuoden ajan. Ja ne isoimmat vientimarkkinat ovat kuitenkin Iso-Britannia, Hollanti, Belgia, Saksa. Ja joka tarkoittaa siitä, että vastuullisuusvaikuttavuuden näkökulmasta on ihan niin kuin olennaista, että kaikki toimijat näillä, äh, toimi, näillä, alku, sanotaan, että näillä markkina-alueilla olisivat mukana siinä vastuullisuustyössä. Koska me ollaan jo todettu tässä moneen kertaan, että Asioiden muuttaminen vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä ja ne ei tapahdu niin kuin nopeasti. Ne yksittäisiä muutoksia voi saada nopeasti, mutta jos me ajatellaan tämmöisiä systeemisiä muutoksia. Ja siihen mun mielestä on tosi tärkeää, että me saataisiin eu tasonen sääntely, jossa me pystyttäisiin sitten laajemmin vielä osallistamaan kaikki toimijat tähän työhön.
0: Mm. No, paljon uusia vaatimuksia on tulossa ja näitä ongelmia pitää korjata ja direktiiviin ajetaan myös ilmastoa, ilmastoa koskevia, koskevaa huolellisuusvelvoitetta, eli sitä, että yritysten pitää tehdä pakollisia päästövähennystavoitteita ja, ja laatia niin siirtymäsuunnitelma siihen, että miten liiketoiminnasta saadaan 1,5 asteen mukaista. Ja nämä ovat kaikki sellaisia asioita, mitkä on Etelä-Afrikassa tosi iso haaste. Ää, niin miten te ylipäätään näette viinituotannon tulevaisuuden, tulevaisuuden Etelä-Afrikassa?
1: Tämä ilmastonmuutos on iso, iso juttu. Öm, et, et on se vaikuttaa niin viinituotannon tulevaisuuteen silleen, että Etelä-Afrikassa kuivuus, sato, sadekausien vaihtelut uhkaa niin kuin viinituotannon edellytyksiä tavallaan siinä maassa. Ja siinäkin mielessä tosiaan on tosi tärkeää, että tähän yritysvastuullakin saataisiin nämä ilmastovelvoitteet, koska, koska se... Öm, vaikuttaa myös myös sitä kautta. Kyllä mä nyt haluaisin nähdä tässä positiivisia merkkejä kuitenkin esimerkiksi tällä sosiaalisen vastuun puolella. Mun mielestä just niin kuin Marja tuossa aiemmin viittasi esimerkiksi tähän, tähän että he olivat olleet tämän AY-liikkeen kanssa tämän yhteistyösopimuksen puitteissa reissussa tässä aiemmin tänä vuonna, niin se mitä me ollaan sieltä kuultu sieltä reissulta, että, että olisi esimerkiksi ensimmäistä kertaa tämmöistä haluaa ähm, äh, AY-liikkeen puolelta äh, Niinku hakeutua työnantajapuolen kanssa näistä niinku asioista keskustelemaan, että nämä suhteethan on aiemmin ollut aika tämmöiset ristiriitaiset suorastaan yhteistyöhalu ei ole aina ollut ehkä ihan siellä tai se, tai se näin, että tämä on semmoinen positiivinen merkki, mikä mun mielestä enteilee sitä, että voitaisiin voitais ehkä lähteä rakentamaan siihen, siihen päälle tämmöistä osapuolten vuoropuhelua ja, ja sitä kautta niinku ratkaisemaan näitä Näitä, niitä osaa ainakin näistä systeemisistä ongelmista. Ja, ää, ehkä just näistä syistä me ei esimerkiksi kuluttajillekaan suositella tämmöisiä poikotteja viinin osalta. Että se, miten me nähdään, niin, miten nämä ongelmat tavallaan ratkaistaan, niin on, on just tämän niin kuin määrätietoisen vastuullisuustuen kautta, mihin vaaditaan sitä, että ollaan siellä mahassa tietysti toimimassa ja vaikuttamassa siihen. Ja, ja sitten toisaalta myös tämä sääntely on, on tässä, niin nousi esiin, että tarvitaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin EU-laajuista sääntelyä, missä muut kaikki isot ostajat on. Tavallaan se viesti kaikilta on sama sinne tuottajien suuntaan.
2: Juuri näin. Ja tuohon voisin alkunäkökulmasta erittäin, mä sanon allekirjoitan alle tuon alle vastauksen ja voisin täydentää niin kuin vielä sitä, että... Äh, Olosuhteet tosiaan on hirveän haastavat monesta näkökulmasta, ei, ei pelkästään tosiaan ilmasto- eikä ihmisoikeusnäkökulmasta. Ja välillä tulee sellainen vähän paha mieli, että aina sinne menee niin kuin vaatimusnipun kanssa ja niin hyvin pitkälti niin joudutaan menemään sillä fiiliksellä että, ja, ja sellaisilla ydinviesteillä, että nyt me vaadimme tätä, tätä ja tätä. Ja, ja Kuitenkin me halutaan korostaa sitä, että nämä ei ole mitään sellaisia vaatimuksia, jotka alkoi olisi keksinyt, vaan nämä nimenomaan kansainvälisiä sitoumuksia, johon me valtio yrityksenä olemme sitoutuneet. Me olemme yhteispohjoismaisesti sitoutuneet edistään niitä asioita. Ja ne on ennen kaikkea tärkeitä asioita kuluttajille Suomessa ja Pohjoismaissa. Jos etelä-afrikkalaiset tuottajat haluavat myydä tuotteita... Skandinaviassa ja Suomessa tulevaisuudessa, niin heidän pitää valmistautua siihen, että, että vaatimukset tulee kiristyy lainsäädännön myötä ja myös organisaatioiden oman niin ampitiotason noustessa. Ja, ja se on sellainen asia, että me, me aidosti toivotaan, että he löytävät ratkaisut siihen ja me olemme kannustaneet heitä nimenomaan äh, siellä paikallisesti nyt niin kuin, yhdistämään voimia. Niin kuin Anu sanoi tuossa, tätä AY-liikkeen ja tuottajien välistä äh, sanotaanko Dynamiikkaa, joka toivottavasti on menossa parempaan suuntaan, mutta myös ihan tuottajien kesken. Että siellä niin paikallisella tasolla semmoinen yhteistyö ja, ja vahva verkostoituminen, semmoinen eteläafrikkalaisen niin että et, et miten me eteläafrikkalaisena viinin toimialana halutaan näyttäytyä maailmalla tulevaisuudessa, niin sellaista keskustelua käydään niin koko toimialan laajuudella yllättävän vähän. Ja siihen me vahvasti kannustamme, koska me nähdään, että myös ne avaimet siihen me, me Menestykseen tulevaisuudessa on myös osin heidän, tai sanotaan, että pääosin on heidän omissa käsissään. Ja me toki pyritään siltä osin, kun pystytään, niin tukemaan sitä muutosta ja matkaa. Mutta tosiaan niin, niin se on juurikin näin, että toivomme löytävämme eteläafrikkalaisia vienee myös tulevaisuudessa meidän myymälän hyllyissä.
0: Joo, ja sitä me Finwatchissakin toivotaan ja yritämme omalta osaltamme kirittää toimialaa nostamalla esiin näitä epäkohtia ja sitten lobbaamalla tuolla Brysselin käytävillä niin, että me saataisiin kunnian himasta yritysvastuulainsäädäntöä. Mutta kiitos paljon keskustelusta ää, Maria Aho ja Anu Kultalaati. Tämä on ollut Finwatchin valokeilassa podcast. Kiitos kaikille kuulijoille. <tos>